1: libertà oltre la pagina partiamo subito con l'economia l'anno che verrà noi non facciamo le carte basandoci sui dati la legge di bilancio del 2024 anche la bocciatura del MES il suo significato, il patto di stabilità sancito eh, la scorsa settimana praticamente e poi eh, c'è anche il PNRR ho letto ci sono diciamo letture ottimistiche ci si aspetta molto per il mezzogiorno perché verranno messo a terra verranno messe a terra si dice ho letto tra virgolette le, queste risorse che dovrebbero trasformarsi in opportunità positive per il mezzogiorno eh, i dati sono da leggere perché il patto di stabilità c'è cioè chi, cioè, chi ne dice bene chi ne dice male ci sono anche delle indicazioni che secondo me sono positive l'occupazione e l'inflazione che e sembra sotto controllo, però non sono io, l'ha detto i lavori, l'ha detto i lavori è il nostro ospite di QN, Andrea Ropa, che torna via Skype a disposizione degli ascoltatori di Radio Libertà. Bentornato Andrea, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, benvenuti. buon anno.
1: Allora, riprendendo eh, quella che voleva essere un po' la mia introduzione, Eh, gli elementi a nostra disposizione cosa ci permettono di capire Eh, premesso che poi ci sono sempre i fattori, c'è l'imprevisto c'è l'instabilità purtroppo c'è la la situazione eh, in Medio Oriente che è esplosiva, quindi è chiaro che tutto può cambiare mi sembra, Posso, posso dire non è diciamo luogo comune dire che tutto può in qualche modo cambiare due anni fa nessuno si aspettava che, che la Russia invadesse l'Ucraina con tutto quel che ne è susseguito. Allora, in base a quello che abbiamo a disposizione, eh, cosa possiamo dire, Andrea, dell'economia, ovviamente quella italiana, che però si inserisce in un contesto internazionale?
2: Ma Guarda, quello che possiamo dire sicuramente è che le cose vanno meno peggio di come, di come ci si attendeva e come, si, e come avevano preventivato le tante cassandre che... Eh, con la via del, del governo alla fine del 2022 avevano preventivato degli scenari davvero, davvero molto negativi. In realtà i dati economico-congiunturali del nostro paese non sono affatto male, nel senso che eh, da allora, dalla, dalla partenza di questo governo, l'inflazione si è notevolmente ridimensionata fino a ritornare eh, avvia, ad avviarsi verso una soglia fisiologica del 2% che potrebbe essere già nel corso del 2024 raggiunta, eh, lo spread è, è sceso perché comunque adesso Velezia dai 160 ai 170 punti eh, mentre, mentre era stabilmente attorno ai 200. E eh, per quello che riguarda eh, la, la crescita e il PIL, più o meno siamo in linea con quelle, eh, con quelle che sono le previsioni. questo naturalmente. Eh, al netto di una situazione eh, internazionale che si è ulteriormente ingarbugliata, perché nel frattempo eh, c'è una guerra in più, eh, che non è cosa da poco per quello che riguarda i mercati. Il prezzo dell'energia si è in qualche modo eh, stabilizzato su valori più consumi eh, alla normalità eh, e quindi eh, la situazione è comunque abbastanza accettabile, tutto sommato non è eh, non è catastrofica come molti, come molti eh, la prevedevano. E poi ovviamente eh, bisogna fare i conti con le, contingenze, con le contingenze interne, con il proprio bilancio interno. È evidente che eh, la manovra è stata fatta in una condizione di oggettiva difficoltà perché le risorse eh, impegnate dalle scelte dei governi precedenti, nella fattispecie dal, dalle scelte del governo Conte per quello che riguarda soprattutto eh, il super bonus, eh, hanno posto un'ipoteca importante anche sulla, su questa manovra per il 2024, appena licenziata dal Parlamento e anche, devo aggiungere, sulle manovre dei, dei prossimi 3-4 anni. Eh, di conseguenza, questa è sicuramente una criticità, però la situazione generale dell'economia italiana, possiamo dire, si ha... eh, sia più che sufficiente non posso dire buono ma sia comunque più che sufficiente considerando il periodo considerando i competitor cioè gli altri paesi e considerando anche quelli che sono i segnali che vengono dai mercati mercati azionari e internazionali dove per esempio eh, nel 2023 eh, come sappiamo Piazza Affari, la nostra borsa è stata la migliore eh, del mondo dopo, dopo il Nasdaq Eh, quindi la migliore di tutte le borse europee la migliore del mondo seconda soltanto all'indice dei titoli tecnologici di New York che ha guadagnato più del 40% eh, Piazza Fari ha portato a casa un guadagno del 28% con con super performance da parte di alcuni settori soprattutto le banche ma non solo quelle e anche per quello che riguarda gli investitori e i risparmiatori il 2023 è stato un anno fondamentalmente positivo quindi io ritengo che il bilancio che possiamo fare in questo momento sia un bilancio eh, sicuramente positivo, ovviamente migliorabile, eh, ovviamente eh, bisogna tenere conto di, um, di, di, di criticità che sono ancora in corso, eh, ovviamente bisogna tenere conto che nel 2024 ci saranno le elezioni europee e quindi potrebbero cambiare alcuni, alcuni equilibri fondamentali a partire da Bruxelles, eh, ma eh, il, la situazione dell'economia italiana attuale è una situazione sotto controllo, insomma, assolutamente accettabile.
1: Ho visto c'è anche risparmio immobiliare molto alto, oltre 4 mila miliardi, fermandosi solo la prima casa. Quindi, come dire, di base, uno stato di salute anche, anche questo dato lo conferma un certo tasso di salute. E, Cosa ne dici? Se ne è parlato molto, se ne continuerà a parlare. Il rapporto che si è stabilito tra questo governo e Bruxelles e anche Francoforte, anche se la BCE è un'altra cosa. Eh, anche la relazione di Giorgetti eh, sul patto di stabilità aveva lasciato diciamo, l'opposizione, si sono infilate, ha detto anche Giorgetti, no, Giorgetti ha detto tante cose da cui ha anche fatto presente che ci sono eh, dei garbugli, delle regole, il regolismo eh, lo, lo chiama un nostro, l'ha chiamato il nostro ospite di ieri. Eh, c'è, secondo te, eh, come, come si sta stabilendo? A me sembra una partita a scacchi. Eh, per la prima volta, cioè a me è sembrato che negli anni scorsi, io lo dico fuori dai denti ma è chiaro sono di parte a me è sembrato che quando la sinistra era al potere diceva Bruxelles fate quello che volete di noi l'importante è che ci diate una bella legion d'onore e così siamo tutti contenti la destra soprattutto quella sovranista quella che fa capo anche un po' a noi di Radio Libertà eh, dalle mie parti Andrea muso duro e Beretta Fracada basso l'Europa via dall'euro eccetera, e via discorrendo secondo me non senza ragioni però diciamo ostilità aperta mi sembra di vedere che per la prima volta un governo italiano al di là delle dichiarazioni eccetera sta elaborando una strategia Eh, anche la stessa Giorgia Meloni con i suoi rapporti, le sue visite eccetera anche se l'Italia non è che possiamo pensare che improvvisamente l'Italia diventi eh, un riferimento importantissimo in Europa e nel mondo, non è così per una serie di motivi però intanto il suo peso ce l'ha e mi sembra che questa partita a scacchi, come dire, sta, mi sembra che stiano accettando, però lo dico con cautela, mi rendo conto che lo dico anche un po', sono un po' di parte mentre lo dico. Mi sembra che Bruxelles stia accettando questa partita a scacchi, d'accordo? Allora, Giorgetti, ci hai promesso che ridurrerai il debito entro cinque anni. Dello, adesso non mi ricordo 0,3, 0,5, no, no di più, di più, di più. No, allora va bene, ti crediamo, allora ti cediamo la possibilità di sforare 0,3. Eccetera. Sto anche un po', i numeri possono anche sbagliarli. È una mia impressione molto terra a terra. Chiedo a te che sei un addetto ai lavori, se, se c'è qualcosa che da questo punto di vista si presenta come diverso rispetto a un passato ormai da, da, da pluribus. Io mi ricordo le, le battaglie tremende di Tremonti che si inventava di... Cioè, si inventava, Tremonti è un genio, non voglio... Eh, ma doveva... doveva buttare sul tavolo mille artifici per stare a galla perché lo cercavano di colpirlo da tutte le parti eccetera ed era anche un po' solo Tremonti Berlusconi aveva altri problemi qui per esempio c'è un asse Presidente del Consiglio e Ministro delle Finanze e poi c'è anche il Vice eh, che è un po' espressione di, di, di Fratelli d'Italia anche se non è politicamente diciamo non mi sembra abbia la tessera adesso mi sfugge il cognome che è considerato delle dette ai lavori una figura, un esperto di economia molto, molto, molto bravo prego, scusami Andrea, ho parlato troppo
2: immagino, immagino che tu ti riferisca al viceministro Leo che, che, che sì,
1: si sì, sì, scusate no.
2: sì, eh, sì, dunque in tutto il tuo ragionamento Sono molti punti. Ci sono alcuni punti da condividere. Molti punti da condividere, non ci sono dubbi. Eh, Anzitutto, il rapporto fra il nostro ministro dell'economia e l'Europa, un rapporto, per quanto complesso, però assolutamente dialettico: nel senso che eh, non c'è stata quella guerra eh, senza quartiere che alcuni avevano pronosticato, ma c'è stato comunque un. Una collaborazione sempre, eh, pur nella sua criticità, una collaborazione fattiva, per esempio per quello che riguarda il MES, Eh, non ci sono state almeno al momento eh, le ritorsioni che si aspettavano da parte dell'Europa, anche perché eh, l'Italia, in questo momento, è un paese. Eh, È un paese importante da questo punto di vista, è un paese strategico da questo punto di vista perché eh, nel 2024 ha la la presidenza del G7 e l'Europa in questo momento è piuttosto debole. Per quale motivo? Perché è a fine mandato, perché eh, a giugno ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e quindi in questo momento la maggioranza guidata da Ursula von der Leyen Bruxelles è una maggioranza sostanzialmente in campagna elettorale che sta cercando consensi per poter essere riconfermata e quindi eh, l'appoggio dell'Italia in qualche modo è molto prezioso anche per la maggioranza eh, dell'Unione Europea che è di segno diverso rispetto all'Italia ma con il quale eh, comunque eh, bisogna trovare una una convergenza una linea di sintesi e devo dire che eh, il ministro Giorgetti è molto stimato a livello eh, a livello europeo e eh, eh, sta facendo un lavoro eh, che molti in Europa apprezzano, certo eh, un lavoro eh, dialettico, un rapporto dialettico, un rapporto non eh, queste sono le istruzioni, eseguitele come purtroppo alcuni suoi predecessori hanno fatto negli anni scorsi, inutile nascondercelo, ma un rapporto eh, che in qualche modo prende in considerazione le istanze di un'economia che è quella italiana, che è un'economia particolare e che quindi eh, ha bisogno di essere trattata evidentemente in un certo modo. Poi evidentemente la grande partita del MES è legata eh, ad altre altre questioni, ad altre contropartite, per esempio un atteggiamento più morbido per quello che riguarda il nuovo patto eh, di stabilità eh, che è stato stato approvato recentemente, che ha sì un imprimato di carattere franco tedesco, non ci sono dubbi, ma nel quale evidentemente l'Italia, avendolo anche accettato, ha messo, ha messo lo zampino e, ed è riuscito comunque a correggere alcuni aspetti che l'avrebbero, che l'avrebbero svantaggiata. Eh, quindi, eh, come dire, Giorgetti in questo momento è autorevole, eh, è espressione di un governo eh, guida, eh, voluto dal... Eh, nato nelle, nelle urne, voluto dal popolo un governo che è ancora all'inizio del proprio mandato e quindi eh, anche per il fatto che ha un appoggio pieno da parte della Premier Meloni è espressione di una coalizione che sta funzionando e che sta governando e quindi anche in Europa è piuttosto ascoltato, quindi credo che questo rapporto in questo momento sia più equilibrato tornando alla tua domanda, sia più equilibrato con l'Europa di quanto non lo fosse per esempio con eh, eh, con i, i governi precedenti dove questo rapporto, eh, dove, dove il parere del, dell'Italia era piuttosto così evanescente per, per usare possiamo, l'autorismo.
1: Andrea, tornando eh, a Monte, noi hai detto tanti guffi. possiamo dire che questo governo eh, sta esprimendo nella sua parte economica quella più convincente? Perché ecco, sarebbe troppo facile, sei qui, siamo molto vicini alla Lega eh, tu stesso insomma, hai detto bene, ma eh, tutti dicono bene i Giorgetti, ma io voglio ricordare anche Fitto il lavoro sul PNRR. Eh, mi sembra rispetto alle aspettative, ai profeti di sventura di cui parlavi prima, sembrava una mission impossible quella di cambiarlo, quella di ottenere eh, le rate, eccetera. E secondo me per quello che ho capito anche molto molto per merito del ministro Fitto ma mi sembra ci sia una certa omogeneità no? tu hai citato Leo a me sembra dall'esterno che lavorino non sto dicendo che siano amici non lo so, non sono affari miei ma che questi ministri che seguono il comparto economico come dire, abbiano un filo conduttore si muovano chi è? Io sono appassionato di calcio si muovono da squadra e che quindi eh, questo stia portando sul PNR Anche quelli, diciamo, i giornali un po' embedded, si dice, dicevano Mission Impossible, dovremmo rinunciare, dovremmo qua, dovremmo là, e invece mi sembra che si stia portando a casa anche di più. Ripeto, guarda, Andrea, tu mi conosci, non credo che accetteresti di partecipare a queste trasmissioni se tu pensassi che io sono uno da propaganda, non mi interessa fare propaganda, voglio solo capire, appunto, ascolto gli addetti ai lavori come te, che sono al di sopra delle parti, che aiutano me per primo, e spero anche gli ascoltatori, penso soprattutto anche gli ascoltatori a capire, a, a districarsi cioè, lo dico perché forse ho parlato un po' troppo bene del governo ma eh, sul PNRR non, non credo che, che si, possa, si possano fare obiezioni negative per come stanno andando le cose, poi è chiaro che c'è un grosso lavoro molto complesso da fare, ma qualcuno era convinto, più di qualcuno, che non ci saremmo neanche arrivati?
2: Allora mh, eh, sì, certo eh. Sul, sul PNR, il PNRR merita un discorso a parte. Eh, il, il fatto che eh, sostanzialmente si sta lavorando, il governo sti, in questo momento stia lavorando in linea, diciamo, con gli obiettivi per quello che riguarda il PNR, e, 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 è certificato dal fatto che eh, l'Italia è l'unico paese che ha già ricevuto le prime quattro rate del PNRR e adesso sta lavorando eh, sull'assenso per quello che riguarda la quinta. Considerate che, considerate che eh, nonostante l'Italia sia il paese che ha la fetta principale delle risorse, anche altri paesi hanno accesso al PNRR e sono alla prima, massimo, massimo alla seconda rata. Noi ne abbiamo già incassate quattro e siamo eh, in, in pole position per eh, cominciare a incassare la quinta. Questo cosa significa? Significa che eh, eh, i soldi che sono stati messi a terra per quello che riguarda eh, le erogazioni delle prime quattro rate sono comunque credibili perché altrimenti l'Europa non, darebbe il via libera, non avrebbe dato il via libera alla prima, alla seconda, alla terza e alla quarta rata se la messa a terra di queste risorse non fosse credibile non fosse in linea con i progetti che erano stati in qualche modo presentati prima e modificati poi dal, dallo stesso Fitto che sta facendo complessivamente un buon lavoro a livello eh, di PNRR. È evidente che una volta arrivate le risorse poi eh, bisognerà eh, completare le opere per le, quali, per le quali sono queste risorse destinate e quindi una valutazione eh, con, eh, mh, del, del lavoro sul PNRR da parte del governo la avremo semplicemente e soltanto quando eh, le risorse saranno state eh, utilizzate e quindi quando entro i tempi, cioè entro il 2026, quindi eh, previsti, Saranno state realizzate le opere per le quali in questo momento stanno arrivando eh, le risorse che eh, che ci spettavano a livello europeo. Quindi solo allora potremo dare un giudizio, diciamo così, completo eh, e definitivo per quello che riguarda il PNR. Per il momento, però, è l'Europa stessa che ci sta dicendo che siamo sulla strada giusta per il semplice motivo che continua a erogare erogare le, le rate di questo ingente finanziamento che altrimenti non avrebbe erogato lo avrebbero già, lo avrebbero già eh, come dire rallentato o, o, o chiuso dopo la seconda massima la terza rata quindi siamo sulla strada giusta ovviamente bisogna proseguire su questa strada e questi soldi vanno spesi bene perché qui ci giochiamo davvero il futuro nel senso che questa è la grande partita del futuro eh, diciamo così prossimo dell'Italia dei prossimi quattro anni dell'Italia e comunque del, di questa legislatura eh, italiana, eh, spendere bene le risorse del PNRR per poter dare all'economia italiana eh, quella spinta eh, ulteriore che, eh, che le serve per modernizzarsi e per essere all'altezza dei partner più importanti a livello europeo che sono la Francia e la Germania.
1: Perfetto Andrea, eh, quello che hai detto credo sia molto utile, tenti a non vendere l'orso la pelle dell'orso prima, prima del necessario, quindi eh, attenzione ai facili entusiasmi, perché eh, credo che sia stato utile, come tu abbia sottolineato, la delicatezza di questo passaggio, se sbagli è un disastro. Tutto bene fino a questo momento, ma quello che, che deve essere fatto io mi ero fatto prendere un po' dagli entusiasmi ma è giusto anzi è necessario tornare sulla terra per poi farle bene le cose no? Andrea siamo arrivati alla fine purtroppo Andrea Ropa di QN grazie ancora di tutto e a risentirci a presto grazie a voi a presto
2: e buon anno ancora a te a Luigi, e a tutti i nostri ascoltatori
1: Lasciamo scorrere la proposta musicale oltre la pagina di Radio Libertà, proposta che viene offerta dalla regia in questi giorni, sono diventato democratico, non solo eh, davo il materiale di cui eh, disporre, adesso decidono tutto loro, siamo anche una regia a quattro mani. Una coppia, no? Doppia coppia, eh, Giulio, Cesare e Mattia ottimamente, saldamente sulla trola di comando di regia tecnica. Veniamo al. Era un'idea stress comunque, quindi eh, mi fido, <ride> possiamo fidarci. Andiamo a parlare con eh, la dottoressa Marta Giuliani, psicoterapeuta, socia fondatrice della Società Italiana di Sessologia e Psicologia. Abbiamo il telefono e le do il benvenuto e grazie naturalmente per essere a disposizione degli ascoltatori di Radio Libertà benvenuta dottoressa
4: buongiorno, buongiorno a tutti e buon anno soprattutto
1: grazie allora siamo giustamente ha introdotto direi in modo calendaristico il calendario che c'entra con l'argomento che andiamo a toccare, eh, grazie anche a questa um, indagine di Ashley Madison, che è la piattaforma per incontri eh, con 80 milioni di iscritti nel mondo, quindi stiamo parlando davvero di uno strumento molto molto autorevole, come sempre mi piace e mi pregio di ringraziare l'ottimo e puntuale ufficio stampa di Ashley Madison. E, dottoressa, allora... Questo studio, questa indagine dimostra che siamo in pieno, ancora in pieno periodo natalizio. No? Io purtroppo lavoro, sto lavorando, non vorrei, ma mi tocca. però fino al 6, fino all'epifania, di solito siamo in, in clima vacanziero, in clima eh, appunto di, di anche di, di feste, eccetera. Ed è un clima che favorisce come dire, eh, i rapporti non monogamici. Eh, come mai. Che, cos'è che Beh, diciamo, funziona, periodo... cos'è che, che, che spinge di più, che favorisce questo, queste occasioni?
4: Allora, diciamo che qualsiasi periodo di stop uh, dalla frenesia del lavoro di solito favorisce la messa in atto, la ricerca di momenti di appagamento e di piacere, questo tanto, infatti noi vediamo un boom dei eh, diciamo, rapporti extraconiugali tanto nei periodi estivi quanto nei periodi invernali il periodo natalizio poi è un periodo particolare perché ha delle sue caratteristiche eh, un po' legate a quelle che sono la, la, quando si dice la magia del Natale no? c'è cioè tutta una serie di rituali tutta una serie di aspetti che eh, anche dal punto di vista mediatico, culturale favoriscono favoriscono i flert, se noi immaginiamo tre no, quarti dei film che vengono passati semplifico e banalizzo, ma questo è molto indicativo no, che vengono passati durante il periodo natalizio parlano di amori improvvisi, di flert improvvisi di baci sotto al vischio, cioè c'è tutta una serie anche di immagini iconografiche legate al Natale che ci vogliono felici, ci vogliono legati ad aspetti di piacere e di coinvolgimenti affettivi. Ovviamente eh, diciamo, nel caso in cui ci siano poi delle condizioni favorevoli le persone, quindi questo unito alla caratteristica tipica del periodo natalizio o dei periodi festivi, che è quella della sospensione del tempo, no? cioè la routine cambia, e è come se si avesse la sensazione che ciò che accade durante le vacanze di Natale rimane nelle vacanze di Natale quindi questi due aspetti la magia del Natale con quello che culturalmente comporta che abbiamo visto più gli elementi di sospensione della vita quotidiana sicuramente favoriscono la messa in atto e la ricerca di elementi di piacere anche nella vita sessuale e nella vita affettiva
1: Dottoressa eh, a me sembra che lei approvasse In in questi incontri l'impostazione che ho sempre voluto dare, ho sempre cercato di dare, cioè, stiamo parlando di libertà, di libertà di scelta, molto importante nella, nella scelta non monogamica. Anche qui siamo in quell'ambito perché per esempio, sempre vedendo questi dati, vedo che a provarci di più sono i maschi, il 54%, le donne il 32%, il 27% evita approcci nonostante la trazione per evitare conseguenze nei rapporti di lavoro. La percezione, sto leggendo proprio, è che siano le donne a pagare il prezzo più alto di queste situazioni rischiando ritorsioni professionali fino al licenziamento, 26%, o moralizzazione e ripercussioni sociali. 19%. Dottoressa, alla fine, gratta gratta, siamo di nuovo lì, siamo, siamo come gli albori eh, di quando ero ragazzo io, gli albori del tempo, cioè il ragazzo che ha molte donne, l'uomo che ha il maschio, che ha molte fidanzate, è un ganzo, la, la ragazza che ha molti fidanzati è una poco di buono. Non ci siamo schiodati, io a una certa età, lo sottolineo sempre, mi sembrava di percepire nelle generazioni più giovani sto parlando dei maschi ovviamente il superamento di questa barriera di, questa, di questo non so se sia giusto chiamarlo tabù comunque questa visione indotta, perché, perché è sbagliata, perché io la trovo sbagliata, perché sembrerebbe quasi una scelta morale, io invece l'ho sempre trovata sbagliata, perché è indotta, è il mondo, è la società che mi dice, quella donna è una donnaccia, quello lì è un bravo, no aspetta un attimo, cioè, cioè, fammelo decidere, fammi vedere, fammi capire, se il rapporto sessuale tu lo vedi positivamente, come fai a dire che una donna che ha più rapporti sessuali è una poco di buono, ma chi te lo dice? come ti permetti a pensarlo, ecco volevo spiegarmi, non mi piace il moralismo, non mi piace che venga, che venga perché adesso sembrerebbe qualcuno magari, cioè c'è la posizione anche contraria, no sei un retrogrado se pensi che la donna che ha molti rapporti sia una poco di buono, no lascia decidere a me e in, e in questo devo dire mi ritengo abbastanza, come, come dire, progredito, o, o sempre progredito, mi ricordo poi erano le nostre coetanee, sono nonne ormai eh. <ride> che comunque osservavano questo, questa disparità di rapporti ah se io ho più, più ragazzi sono una P puntini puntini invece voi siete bravi e siccome è una logica inoppugnabile di fronte alla logica usiamo il cervello e arriviamo a conclusione però, però questi dati sembrerebbe che quello stacolo lì sia ancora, sia ancora sul piatto
4: allora, eh, diciamo che il, il, è in parte eh, reale no? la, la visione purtroppo che, che ha condiviso, in parte però la dobbiamo settorializzare, nel senso il, l'indagine di Asile medicine di cui stiamo parlando fa un focus specifico su un contesto molto particolare che è quello dei flert sul posto di lavoro. Il posto di lavoro è un posto in cui eh, vige ancora in modo importante tutta una serie di barriere culturali legate allo sviluppo femminile rispetto a quello maschile. È un contesto però che ha una fotografia anche a parte rispetto alla società tutta. Quindi se è vero, l'abbiamo visto anche in altre indagini, sono in altri appuntamenti insieme, se è vero che culturalmente, fortunatamente, si sta andando verso una maggiore libertà di espressione della sessualità femminile e quindi di conseguenza anche un maggiore abbattimento dei tabù legati a questo, l'ambiente lavorativo è un ambiente specifico, con delle regole specifiche in cui c'è ancora tanto eh, il pregiudizio legato a un sistema eh, particolare motivo per cui quando eh, diciamo ci sono delle perdite sul posto di lavoro, delle difficoltà tra colleghi sul posto di lavoro, perché poi questa può essere no, la, la ricaduta c'è ancora una visione che tende a colpevolizzare maggiormente il femminile rispetto al maschile. Non a caso sono numerosi i i fenomeni legati a eh, quello che si chiama glass selling, quindi a tutta una serie di caratteristiche per cui le donne nel mondo del lavoro faticano in contesti aziendali ad esempio, faticano molto più degli uomini a fare carriera. Questo cosa comporta? Che le donne nel momento in cui stanno sul posto di lavoro e desiderano giustamente eh, eh, sviluppare una propria carriera professionale tanto quanto gli uomini rispetto ad essi sono molto più attenti a a non creare condizioni di rischio. Quindi rispetto a un uomo nel caso in cui desiderassero avere un flesso con un collega ci pensano due volte. Perché? Perché temono e questo possa in modo più o meno importante compromettere o progiudicare la loro professione e visto che statisticamente e storicamente si sa le donne per ottenere no, lo stesso guadagno lo stesso salario ma anche le stesse posizioni degli uomini devono ancora lavorare il doppio è logico che tenderanno con più difficoltà a mettersi in condizioni che possono compromettere una fatica di questo tipo.
1: Eh, Senz'altro, io purtroppo dall'esterno ho l'impressione che sarà peggio per tutti, Eh, lei sono d'accordo, lo dicono i dati se non altro, la maggior difficoltà e poi anche un un certo tipo, in in effetti è vero, ehm, la ringrazio anche per queste precisazioni, perché avevo perso di vista questo, che comunque nell'ambiente di lavoro, è diverso che nel, nel sociale, c'è probabilmente ancora più, c'è, c'è ancora, eh, negli ambienti di lavoro c'è ancora una vena retrograda, ancora forse perché eh, anche sui ruoli professionali, non lo so di preciso, me l'ha spiegato lei. Dottoressa mi permetto pensando alla meravigliosa Beatrice non voglio entrare nel suo privato però qui abbiamo l'occasione proprio di avere eh, una una detta ai lavori un'esperta come lei che può dirci lei ha avuto questa meravigliosa bambina, la maternità, lei è una professionista, ehm, l'ho ricordato anche, eh, ha fondato la, 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 la società, la SISP, eh, no? società italiana di sociologia e psicologia, quindi eh, anche un, un, una, un'esperta anche di, di livello. Eh, non vorrei, eh, non è una domanda privata, ma è una domanda che <ride> proprio va in quello che è un argomento che spesso si tocca, e che è molto importante anche perché ci sono state le dichiarazioni di un esponente di Fratelli d'Italia, le donne devono desiderare, eccetera, non entro nel merito di quella dichiarazione. Ah, allora lei sicuramente, immagino come tutte le mamme, <ride> sia la donna più felice del mondo, Beatrice, possiamo immaginare, ma è, è comunque, ci ha pensato prima di arrivare alla maternità, ai problemi, sta riscontrando eh, qualche difficoltà in più immagino anche che un po' sia no? il fatto della maternità che possa comportare qualche, qualche eh, lavorare di più fare più cose e già questo è, già, è già questo un impegno mi sembra mi perdoni e non voglio entrare nella, nella sua sfera privata era proprio perché il tema della maternità è un tema sociale e la donna che lavora e, è, riguarda assolutamente la società e quindi ne approfitto Beh, insomma io penso, che...
4: penso che sia innegabile no? che un cambiamento come questo abbia un impatto sulla vita della, della donna e della mamma in particolare proprio perché eh, addetta alle cure primarie durante le prime fasi, i primi mesi di vita quindi sicuramente ha un impatto poi ovviamente nel mondo libero professionale eh, po- si potrebbe dire ancora maggiore no? perché essendo una libero professionista il lavoro viene proprio bloccato eh, per, per diverso tempo questo può dire delle ricadute però è vero anche che eh, come dire Eh, è stata una scelta pensata eh, ma che sicuramente fa pensare che siamo ancora in un paese che ha supporto se allarghiamo un attimino sul discorso generale che necessita ancora di una tutela del femminile nell'ambiente lavorativo eh, legata soprattutto a quelli che possono essere dei cicli di vita particolari Uh, quindi, uh, cioè, che non sono fisiologicamente no, di impatto uh, identici, identici al maschile, però anche qui è molto culturale, perché ad esempio in alcuni paesi del Nord Europa la, l'assenza per paternità equivale a quella della, della madre, quella concessa sui posti di lavoro. No? Da noi è assolutamente irrisoria, quindi diciamo che c'è anche una visione. Uh, del maschile e femminile come materno e paterno molto uh, radicata nella nostra cultura che ancora delega a 360 gradi alla donna la presa in carico del, diciamo, del, della genitorialità questo ovviamente poi ha delle ricadute a cascata in ambito lavorativo però questo è un po' frutto del, no, di anche di quella risposta che dicevamo prima dell'indagine di Ashley Madison. Cioè eh, dobbiamo ovviamente lì stiamo andando a valutare il sentirsi o meno libere di una donna di avere un flirt sul posto di lavoro, ma quando una donna in un'indagine di questo tipo che, eh, va a rispondere no, per eh, non essere giudicata ci sta dando su un argomento che può eh, anche solo apparentemente sembrarci leggero dandoci uno spaccato culturale, sociale, politico importantissimo che ha una ricaduta sulla vita di quella donna. Quindi come la, paradossalmente, no, su un aspetto di piacere come può essere un flirt, proviamo a immaginarci la stessa donna che ha risposto non sono libera di giocare nella mia vita lavorativa con un uomo perché temo delle ritorsioni, immaginiamo quale può essere il pensiero di quella stessa donna, l'idea di eh, mettere in atto delle scelte di vita anche personali che poi hanno un impatto innegabile sulla vita lavorativa. Quindi eh, un po' il consiglio è anche vedere, cioè io molto spesso quando al finali sono in via questi comunicati, queste indagini, ehm, sarà anche un po' l'occhio critico, l'occhio professionale, ma mi interessa sempre tantissimo leggere le risposte che arrivano una chiave di tematiche sociali più ampie perché a volte è proprio da contesti di questo tipo da indagini di questo tipo che riusciamo a avere delle foto così aggiornate
1: Eh, Grazie per la risposta io purtroppo sono stato testimone dicevo da giovane che nelle fabbriche del Triveneto negli anni 80 eh, si stava appena appena meglio usavo questo termine che non, si torna, che non si usa più, dei negri prima di Abramo Lincoln, la schiavitù era la situazione successiva a quella che vivevamo, e ricordo, lo, perché l'ho saputo in ritardo, altrimenti qualcosa avrei fatto, avrei cercato di fare, anche se non potevo fare nulla, giovane operaio, ma nelle fabbriche, dottoressa, sto parlando proprio delle, delle zone più barbariche di questo paese, le mie, Triveneto, sto parlando degli anni Ottanta, Alle donne eh, venivano fatte eh, firmare le dimissioni in bianco nel caso fossero rimaste incinte. Eh, Io sono contento di me perché quando l'ho saputo ero già andato via. Non uso brutte parole. Perché magari Beatrice ci ascolta e non vorrei insegnare brutte parole. (ride) Per fortuna
4: ancora
3: piccola.
1: (ride) eh, ero, Ero davvero anche se non, se non mi sentivo coinvolto, sono un maschio, quindi però eh, l'ingiustizia, la sporcizia di atti, però no, atti comuni, fatti da professionisti, dagli imprenditori che hanno creato quel tessuto economico, sociale, portante, eccetera, eccetera. Sì, però che, che bastardi, che razza di schiavisti. Spero, dottoressa, io spero di, che quei tempi siano veramente antichi come sono, sto parlando di 37, 38 anni fa. E sto parlando anche di zone che, venivano, che venendo dalla profonda miseria erano più arretrate allora di quanto non siano ora Adesso.
0: Allora, purtro-
4: purtroppo sono... il, il tessuto base di, di questa esperienza è ancora presente a livello di, di, del mercato, a livello aziendale però già c'è stata una grande differenza che non è assolutamente sufficiente ma è un inizio che se un tempo eh, no, immaginare che una donna firmasse le dimissioni in bianco eh, era prassi comune, non, non ci si sconvolgeva più di tanto, no? era normale, eh, anche a volte era anche giustificato nell'ottica dell'azienda, oggi eh, è una violazione dei diritti, oggi è considerata una violazione del diritto. Quindi questo cambio di logica è quello che poi porterà anche al cambiamento culturale. La differenza sta qui, perché un conto poi è cambiare... la la legge, mettiamola così, in conto è cambiare l'opinione pubblica. L'opinione pubblica poi purtroppo è quella che negli anni ancora sostiene. La fortuna è che le nuove generazioni stanno nascendo e sviluppandosi in un contesto in cui la, la diffusione della parità di genere anche sul posto di lavoro è sempre più forte, sempre più veicolata e quindi ci si auspica che gli imprenditori di domani saranno appunto questi ragazzi che, eh, appunto, che costruiranno degli ambienti di lavoro um, realmente accoglienti, realmente trasversali rispetto al genere.
1: Certo, e siamo alle conclusioni, devo dire effettivamente che le reazioni indignate a dir poco del giovane, all'allora giovane Pierluigi Pellegrin, adesso che ci penso, non è che tutti quanti fossero eh, indignati come me, in tanti effettivamente, magari quelli con qualche anno più, di più eh, lo accettavano pure, purtroppo vabbè, eh, questa è la società come è fatta, non, non può essere come la vogliamo. No. Chius- in chiusura, dottoressa, torno all'in- all'inizio, eh, i rapporti intimi, diciamo affettivi, nel luogo di lavoro... Eh, Non dovrebbero sorprendere più di tanto se pensiamo che tante volte eh, passiamo più tempo con una collega, con un collega di lavoro che non con con il proprio partner, cioè si crea quella confidenza, quella complicità che eh, tante volte magari a casa non non abbiamo.
4: Assolutamente sì, il posto di lavoro è la la zona, il contesto in cui viviamo eh, la maggior parte della nostra vita, e oltre alla questione del tempo speso c'è una parola chiave che lei ha usato che è quella della complicità che si crea tra colleghi ovvero eh, molto spesso si dice non facciamo in modo di non portare a casa il lavoro perché? Perché essendo un contesto per noi importante non soltanto dal punto di vista economico ma anche di eh, sviluppo di una propria identità lavorativa e sociale molto spesso torniamo a casa, proviamo a condividere con il partner la giornata, ma fatichiamo a comunicargli alcune dinamiche, alcune sfumature, alcune ansie, alcune preoccupazioni. Perché? Perché logicamente non vivendole con noi è molto più difficile. Se invece noi condividiamo alcuni di questi aspetti continuativamente con una persona al nostro fianco che magari è anche attraente, che con cui magari cominciamo a condividere anche le pause, cominciamo a condividere anche non lo so, la birra alla fine della giornata lavorativa e quindi a uscire no, dalle, dal contesto delle mura professionali per entrare anche in una sfera più intima, è abbastanza naturale che si possano creare delle attrattività o delle relazioni sul posto del lavoro che ricordiamo essere il contesto in cui si sviluppano maggiormente dei tradimenti o dei rapporti extraconiugali.
1: Siamo arrivati alle conclusioni. Allora, saluto e ringrazio la dottoressa Marta Giuliani, ringrazio anche l'ufficio stampa di Agile Madison. Dottoressa, grazie davvero e a risentirci a presto.
4: A voi, alla prossima. Arrivederci
1: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
0: la Lega per Salvini Premier
1: siamo arrivati all'appuntamento quotidiano con eh, questa rubrica fissa Eh, segui la Lega segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina ma è ammesso anche dalla sintassi Tie oppure segua te come eh, si direbbe alla marciana sono sul Sito legaonline.it, scritto legaonline.it, molte cose si possono fare, scaricare il libretto dove sono elencati i progetti portati a termine da questo governo. Grazie alla presenza della Lega Salvini Premier, eh, i calendari delle feste, naturalmente. E la possibilità di iscriversi alla Lega Salvini Premier è molto facile. Si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità di essere iscritti a Paul. Poi il codice fosca, fisca, foscale, eh, fosca. c'era, no oggi non c'è la foschia, ieri c'era la nebbia. fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà ricapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono le poste italiane, noi come sempre raccomandiamo ampi, profondi, calorosissimi giusti e alle femminucce, e maschietti e tutti gli altri sessi previsti anche quelli non previsti, la tessera Lega Salvini Premier. Poi il gesto che io definisco di autodeterminazione civica il 2 per 1000 soldi nostri lo Stato però vorrebbe tenerseli noi però possiamo dirgli spendili in questo modo in questo caso questa rubrica indica l'opzione politica il 2 per 1000 per la Lega scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla D di Domodossola 4 le stagioni eh, o i cavalieri dell'apocalisse o il voto in matematica 3 come sempre eh, il numero perfetto non ci sono ancora aggiornamenti sull'ordine uh, delle apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega ovvero sia i politici pertanto la rubrica segui la Lega può concludersi andiamo anche al time out e tra 5-6 minuti ritorniamo in diretta per parlare con Mirko Molteni, uno sguardo sulla situazione davvero eh, incandescente in Medio Oriente. Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. oltre la pagina questa volta la proposta che arriva sempre direttamente dai nostri tecnici, non sempre, è un'opzione democratica, sono sempre più democratico e i Tears for Fears, grandissimo gruppo degli anni 80, decisamente come diceva l'amico Mattia, sottovalutati, mi fa piacere che anche tra i giovani ci sia chi comunque a, mh, riscopre e apprezza questo ottimo gruppo. Andiamo adesso a chiudere questa, questa oltre la pagina dando uno sguardo a questa situazione bellica soprattutto in Medio Oriente ma abbiamo visto insomma anche eh, muoversi sui mari no? perché sul Mar Nero sono apparse... Eh, eh, navi eh, credo da guerra mi sembra russe quindi eh, di nuovo ci prova anche via, via mare e Putin addirittura sul Mar Rosso gli Yemeniti iuti che sono alleati dell'Iran hanno eh, attaccato una nave, una porta container, una nave commerciale e L'Occhedon ha detto i lavori, lui è un saggista che ha scritto diversi libri di storia militare, e di storia aeronautica e scrive tutti i giorni sul libro, anche oggi, ehm, preso il quartier generale dei terroristi palestinesi. Mirko Molteni che ritorna ai nostri microfoni, bentornato Mirko, grazie per essere qui a disposizione dei nostri ascoltatori.
0: Buona giornata a voi e soprattutto buon anno visto che è appena iniziato il 2024.
1: Ecco, è un anno che non sembra far vedere, però, eh, come dire, il termini sul, sugli eventi bellici. Netanyahu e anche il ministro, ministro israeliano hanno fatto capire che loro intendono andare avanti anche tutto il 2024, anche oltre. Eh, Putin mi sembra parlato di cinque anni. Poi ci sono queste che valore hanno? Eh, le, le, le navi sul Mar Nero navi russe e anche lì, questa apparizione io la chiamo così perché non, non, non credo fosse insomma, credo sia abbastanza eh, sorprendente gli iemeniti eh, sul, uh, sul Mar Rosso che, che valenza, che significato hanno? vuol dire che le cose si stanno allargando si stanno muovendo sempre di più spiegaci Mirko
0: Ma Sicuramente il, le, gli attacchi che gli, i ribelli yemeniti Uti che sono usciti e alleati sostenuti dall'Iran hanno iniziato ormai da, da, da fine novembre circa eh, contro il traffico navale che passa dal Mar Rosso eh, stanno avendo un notevole una, notevoli conseguenze sul diciamo, eh, il commercio marittimo mondiale, perché pensiamo che dal Mar Rosso, quindi in direzione verso il canale di Suez oppure provenendo dal Mediterraneo attraverso Suez, passa circa il 10% del commercio marittimo mondiale in termini di, di valore e, e di merci. E numerose compagnie di navigazione hanno già da alcune settimane e già da dicembre sospeso il, il transito delle loro navi cargo anche petroliere da, dal Mar Rosso per farle invece eh, deviare attorno all'Africa il che richiede però almeno due settimane in più di, di navigazione e, è chiaro che gli UTI eh, come è noto da, da molti anni eh, sono armati e sostenuti dall'Iran e hanno in sostanza risalendo al 2014 quando lo Yemen è è caduto preda di una lunga guerra civile hanno conquistato si sono eh, eh, asserragliati nella parte occidentale dello Yemen che è proprio quella che dà sulla costa del Mar Rosso in particolare su quello stretto lo stretto di Babel Mandeb che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano e quindi tutte le navi che provengono o sono dirette verso il canale di Suez devono passare da lì e ancora oggi, ancora eh, questa notte, diciamo, ehm, è arrivata notizia di due nuovi missili che questi, diciamo, missili anche di vecchio tipo, eh, anche, si trattano spesso di vecchi scud, ancora dell'esercito yemenita catturati dagli UTI, eh, li hanno lanciati in mare senza colpire nessuna nave però comunque a distanza di poche miglia nautiche da, da un mercantile in transito per cui sono attacchi anche intimidatori eh, alcune navi sono riuscite a colpirle diciamo di striscio causando pochi danni l'effetto è più diciamo di intimidatorio effettivamente di terrorismo appunto e ed è per questo che gli Stati Uniti negli scorsi giorni hanno lanciato l'idea di questa missione navale internazionale a cui dovrebbe partecipare anche l'Italia con una fregata, eh, chiamata in codice Prosperity Guardian, che dovrebbe essere appunto una missione navale eh, composta da qualche decina di navi di diversi paesi, intenta a pattugliare le acque del Mar Rosso, per, soprattutto per abbattere con le, 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 diciamo, i sistemi antimissili delle navi eh, quei missili o quei droni degli uti che dovessero avvicinarsi alle navi mercantili Ma certamente visto che eh, come è stato più volte rilevato la regia dell'Iran viene diciamo, individuata sia dietro Hamas sia dietro Hezbollah che lancia i razzi dal Libano su Israele sia dietro gli uti è chiaro che anche la crisi del Mar Rosso eh, sembra parte di questa strategia per per condizionare Israele e e gli alleati di Israele, eh, mantenendo alta la tensione in tutta la zona. Ultima notizia, sempre delle ultime ore, stasera il Consiglio di Sicurezza dell'ONU eh, quando a New York saranno ancora le 3 del pomeriggio in Italia saranno le 9 terrà una riunione proprio dedicata al problema de- della crisi del-, del Mar Rosso che eh, riprendendo un po' il collegamento con quanto abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo riferito invece al Mar Nero dove per quanto riguardava il Mar Nero il, il grosso problema eh, era costituito dai. Il, del, il libero passaggio del, delle navi di, di grano e cereali ucraino e anche russo diretto be- verso tutti i paesi acquirenti con possibili conseguenze sulla fame. Quindi eh, quello che abbiamo visto nel Mar Nero riferito al discorso dei rifornimenti di grano lo vediamo oggi nel Mar Rosso per quanto riguarda in generale il trasporto via nave del petrolio o anche di altri prodotti a testimonianza di come il, le vie del commercio marittimo in generale in tutto il mondo necessitino sempre di eh, protezione e vigilanza e lo stesso discorso potrebbe valere un domani con la Cina per quanto riguarda quelle basi militari che i cinesi hanno messo su varie isole vicine allo stretto della Malacca
1: mm. e questo, eh, è chiaro anche questo non voglio cambiare discorso volevo dare uno sguardo alla situazione Striscia di Gaza e Netanyahu eh, ho visto che l'Iran che è sempre sullo sfondo è entrata a far parte dei BRICS le economie emergenti con la Cina, il Brasile questo secondo te Mirko in qualche modo come può spostare come può cambiare quello che sta succedendo in Medio Oriente perché eh, molti si aspettano che l'Iran... qualcuno ha detto che Netanyahu sta cercando di provocare l'Iran per avere il caso Sbelli e quindi andare fino in fondo però questa nuova posizione quasi eh, istituzionalizzata dall'Iran... Non so, credo cambi, cambi le carte in tavola. Credo, ma lo chiedo a te. Cosa possiamo pensare? E soprattutto eh, questa prospettiva di fine guerra mai eh, sembra purtroppo realistica?
0: Ma, eh, diciamo che, allora da un, certo, da, da un lato, l'adesione dell'Iran ai BRICS è, una, è un'adesione che è ehm, è di natura geopolitica, però no, non si tratta di un'alleanza militare che costringe gli altri paesi dei BRICS a eh, intervenire in difesa dell'Iran qualora quest, questi venisse attaccato, eh, per esempio, da aerei israeliani che distruggano eh, gli impianti nucleari. Perché poi, riferito al, al problema del, di eventuali azioni israeliane contro l'Iran, il tema di fondo è quello che gli israeliani da anni stanno studiando l'ipotesi, diciamo, stanno anche facendo esercitazioni, nell'ipotesi di mandare aerei e missili a distruggere gli impianti nucleari e quindi impedire all'Iran di sviluppare armamenti atomici. Eh, d- d'altro canto però è vero che chiaramente eh, tramite eh, l'adesione ai BRICS l'Iran comunque sancisce una serie di amicizie internazionali eh, che certamente possono avere gioco poi ne, ne sostenere, eh, a, 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 diciamo, nel sostenere um, l'Iran nell'ipotesi di un, anche una, una guerra con Israele anche di lunga durata. Perché poi il problema è che l'Iran comunque è un paese molto vasto tipo 70 milioni di abitanti e, e anche molto più vasto dell'Italia, relativamente distante da Israele, Israele potrebbe colpirlo per via aerea o missilistica, però è chiaro che eh, salvo azioni di agenti segreti del Mossad infiltrati in Iran, ma per il resto è chiaro che Israele non ha modo di eh, colpire l'Iran così come, come sta colpendo Gaza, è ovvio perché lì si parla di, di, di tutt'altra dimensione, la distanza, la dimensione del paese, per cui se l'Iran anche venisse colpito da eh, ripetuti raid israeliani o anche, o anche azioni di, di sabotaggio di, di agenti del Mossad, eccetera, si tratterebbe comunque di una guerra protratta perché non, ehm, non, ha modo, non ha modo comunque eh, Israele di annientare un, 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 paese, un, un intero paese del genere, quindi di fatto si tratta di quelle situazioni in cui nessuno dei due può eh, effettivamente eh, vincere nel, nel vero senso della parola, ma, ma soltanto a attuare delle azioni che poi possono avere una pausa, una tregua e poi riprendere dopo mesi o anni.
1: Un'ultima cosa ti chiedo, tu sottolinei nel tuo articolo sottolineato il 65 milioni di documenti eh, rinvenuti nei sotterranei della striscia di Gaza, mezzo milione in cartaceo, eh, 65 in file. Anche oggi è scritto distruzione delle strutture sotterranee e preso il quartier generale dei terroristi palestinesi è importante per avere un controllo un'egemonia dal punto di vista strategico immagino questo impadronirsi dei segreti degli avversari e questo nel momento in cui si arrivasse come dire a un congruo una, eh, un successo congruo da parte degli israeliani potrebbe magari accelerare la fine perché a quel punto provo io a immaginare Israele si ritroverebbe con una situazione di, di controllo e una situazione di, do, di predominio talmente forte da poter arrivare alle conclusioni e un'ultima domanda quella che si pongono tutti ma a Israele quanto conviene portare avanti questo conflitto perché lo vediamo a torto e ragione in tutte le i mezzi di comunicazione del mondo anche ha ragione documentano le sofferenze di, di tanti palestinesi bambini, donne eccetera di vittime innocenti e si sta attirando Israele Netanyahu soprattutto ma poi abbiamo visto che l'antisemitismo è molto più diffuso soprattutto a sinistra sorprendentemente lo abbiamo scoperto per me non tanto sorprendentemente comunque Israele comunque vada a finire questo conflitto, rischia di uscirne sconfitta a partire anche da, dall'immagine e poi le conseguenze, no? perché eh, purtroppo sangue chiama sangue, morti chiamano morti e possiamo immaginarci che chi ha visto i propri genitori, i propri cari, soccombere sotto le, i bombardamenti israeliani poi magari diventato adulto pensi di vendicarsi, sarebbe anche una reazione umana insomma. Prego.
0: Allora, diciamo che eh, il dilemma di Israele è quello, diciamo in questo periodo, di essersi, diciamo, stando a quanto dichiarato dallo stesso governo di Netanyahu, di essersi impegnata in una guerra in cui l'obiettivo dichiarato è eliminare totalmente Hamas. Ma il problema è che Hamas è talmente ramificata, talmente ramificata e poi anche per il fatto delle varie anche i i vari rapporti personali dei suoi membri, i parenti, eccetera, che può contare comunque su su sempre nuove leve, per cui è è come un'idra a cui si si tagliano le teste, ma ma queste ricrescono comunque. Ecco perché è probabile che se gli israeliani eh, vogliono comunque a un certo punto cessare questo conflitto che comincia a durare molto, e, e quindi anche in termini di, di costi umani e anche economici inciderà c- certamente sul, sullo sviluppo dello Stato ebraico eh, forse dovranno cominciare a mh, diciamo, eh, lentamente cambiare un po' la narrativa e cominciare a considerare che potranno cessare l'azione militare eh, nella striscia di Gaza quando riterranno di avere almeno eh, degradato le capacità militari di Hamas eh, a un livello sufficiente per poter stare tranquilli per, per vari anni, ecco. perché effettivamente eh, eliminare totalmente Hamas come anche il movimento alleato della jihad islamica eh, è un obiettivo molto molto difficile da, da raggiungere, anche perché Hamas ha molti uomini anche all'estero, gli stessi capi voglio dire… Eh, alla Ruri, che comunque è stato ucciso appunto ieri, eh, viveva eh, in Libano, poi appunto con l'intelligence e con un drone sono riusciti a, a eliminarlo. Ah, molti altri capi, appunto Ismail Haniye vive in Qatar e, e poi ci sono vari altri rappresentanti di Hamas all'estero che ne gestiscono anche le fonti economiche, per cui è molto difficile pensare che riuscirà a eliminare totalmente. Eh, quindi l'ipotesi più probabile è che a un certo punto decideranno se, se anche i combattimenti a Gaza continuano e i miliziani continuano a fare resistenza, a un certo punto, il, che potrebbe essere anche tra vari mesi, però comunque questo momento presto o tardi verrà, decideranno che eh, così hanno inflitto, parlando volgarmente, bastonate sufficienti al nemico da poter eh, ritenere opportuno un ritiro e una cessazione dell'intervento, che è stato un po' quello che hanno fatto anche negli anni scorsi in tutti i precedenti interventi militari nella striscia, come per esempio anche nel maggio 2021 quando per vari giorni eh, c'erano stati numerosi lanci di diraggi da parte di Hamas e, e la... La, la reazione delle forze armate israeliane, che in quel caso era durata però poche settimane,
1: certamente. Noi dobbiamo chiudere, abbiamo esaurito lo spazio. Ringrazio ancora Mirko Molteni, lo leggiamo ogni giorno su Libero. Grazie, e risentirci a presto. Grazie a voi e buon anno, eh, grazie ancora. Adesso, bene, tolti la condivisione, ci sono dei sondaggi da leggere. E allora, vediamo, questo è il sondaggio eh, Rapporto gli italiani e lo Stato realizzato dalla Polis Università di Urbino Carlo Bo. Committente è La Polis. La fiducia nei confronti di personaggi pubblici. Presidente, e associazioni. Presidente della Repubblica e Forze dell'Ordine 67, Papa 64, Scuola 56, il Comune 39, Unione Europea 39, Chiesa 38, Magistratura 37, Regione 34, lo Stato 31, le ONG 31, le Associazioni degli Imprenditori 25, i Sindacati 24, le Banche 20, il Parlamento 19, i Partiti 12 e poi eh, per quanto è sua conoscenza quanto si ritiene soddisfatto dei seguenti servizi assistenza sanitaria 55 scuole pubbliche 44 scuole private 42 ferrovie 38 assistenza sanitaria pubblica 29 trasporti umani 28 Eh, si ritiene soddisfatto della situazione economica 65 della sua famiglia dell'andamento economico dell'Italia 32 eh, è d'accordo con questa affermazione, oggi è inutile fare progetti impegnativi perché il futuro è incerto, 51%, eh, fu- futuro è incerto, felicità, momenti, mi cago nell'amor. Manifestazioni pubbliche di protesta con che frequenza? vi ha eh, via partecipato 18 manifestazioni di piazza 18 politiche di partito 18 attività professionali 25 discussioni politiche via internet 28 problemi di quartiere 38 e poi andiamo eh, ah, eh, le proposte introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio gradito 55 e l'autonomia differenziata 50, e poi una, eh, l'obiettivo di rendere il governo più forte e stabile, necessità per il 61, un pericolo il 33, si discute del rapporto tra magistratura e politica, eh, poli, magistratura politicizzata 52, indipendente invece la considera il 44, eh, democrazia e per referibile qualsiasi altra forma di governo 67. E poi possiamo chiudere funzionamento della democrazia in Italia il 43. Chiudiamo e togliamo la condivisione. L'ultimo sondaggio prendiamo con l'unplugged dei genetriaci, eh, Il 2023 nella memoria degli italiani. Allora abbiamo il eh, 2023 in Italia, l'uccisione di Giulia Cecchetti in 60. Il padre adesso, l'avete visto, ieri ce ne parlava anche Max del Papa, ormai è entrato nel, nelle star, <ride> il patriarcato. Vabbè. Per durare dell'inflazione 58, eventi climatici 53, eh, la cattura di Mes, Matteo Messina Denaro 35, In ambito politico, il consolidamento di Giorgia Meloni, 54, la scomparsa di Silvio Berlusconi, 40, e di guida del PD, 25, e poi nel mondo l'attacco terroristico di Hamas, 81%, il perdurare della guerra in in Ucraina, 66, il crescente peso dei BRICS. Abbiamo parlato anche prima, 34, l'uso dell'intelligenza artificiale, 33. Chiudiamo. E andiamo con Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del decimo quarto giorno di nevoso mese del calendario repubblicano. Per tutti, è un mercoledì, mi 3 gennaio, anno domini 2023 o 2023. Che dir si voglia, Marco Tullio Cicerone. Ah, è sua la frase? Sì, me la ricordavo giusto. È bella, stata, è bellissima, è vera. Gli studi alimentano la giovinezza e rallegrano la vecchiaia. Eh, ecco io che sto arrivando nella vecchiaia vi dico che è vero poi fu decapitato da Antonio gli intellettuali una volta rischiamano altro che gli attici a New York eh, E fanno le vittime ogni allusione a chi ha copiato eh, a chi è stato condannato in Cassazione per plagio è puramente intenzionale Metastasio eh, che si chiamava Pietro Trapassi eh, poeta eh, del settecento napoletano se non ricordo male grandioso bravissimo era considerato il massimo in Europa in quell'epoca eh, dove forza non va, giunga l'inganno eh? poi Giovanni Treccani da Montichieri Brescia sì la meravigliosa enciclopedia Tolkien e poi Pierre Drieu de la Rochelle l'estrema civiltà generale l'estrema barbarie Ray Milland, attore nomination un Oscar Renato Carusone tuvo fa l'americano Renato Carusone si chiamava in realtà Sergio Leone eh, a me gli spaghetti western sono mai piaciuti e quindi mi dispiace Robert Loggia una nomination per Oscar oh mister Tulliani ovvero sia Gianfranco Fini Gioele Dix David Ottolenghi chi mi conosce lo sa non sono più carabiniere Mel Gibson Brave Art, 3 nomination due Oscar uh, Apocalipto film uh, Seminario fondamentale Michael Schumacher, sette mondiali vinti senza fare un sorpasso, bravo. bravo. E poi ho sempre chiamata la Sgorbia, abbiamo scoperto che è anche un antisemita, Greta Thunberg, complimenti agli ambientalisti antisemiti. Chiuso stop, ringrazio Giulio Cesare e, me, e Mattia fantasticamente sulla torre di comando in legge tecnica e grazie a todos Miau. Avete
0: ascoltato oltre la pagina